0: Tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e estamos com mais um Splash Show. Você já sabe, segunda-feira eu tô aqui no comando pra te contar tudo que rolou no final de semana e também as notícias fresquinhas de última hora. Interage com a gente nas redes sociais, é arroba Splash Underline Já deixa seu like, meu anjo, ele é importante. Já chego pedindo, mas já chego também com muita informação e hoje ele... Osmar trará as informações do Globo de Ouro, que tem Lady Gaga. Ela está on, mas tem muito mais também, Osmar. Conta pra gente.
1: Pois é, Ju, Hoje saíram os indicados para o Globo de Ouro 2022. Uma cerimônia que promete ser bem diferente, porque, né, como a gente acompanhou na última edição, a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood recebeu várias críticas. É uma coisa que já acontece há alguns anos, né? Várias críticas por falta de diversidade, por alguns membros ali receberem alguns tipos de subornos, né, para favorecer seu voto e tal. E, mas essa parte da, da diversidade pegou bastante, né? Tanto que dos 80 membros, não existe nenhum negro, né? Desde então, eles começaram a fazer alguns comitês, para organizar tudo, para tentar melhorar a imagem deles diante de Hollywood ali. A cerimônia vai acontecer no dia 9 de janeiro, mas não vai ter transmissão de TV. A NBC já avisou que não vai ser televisionada a cerimônia. De qualquer forma. Hoje saíram os indicados e a gente tem alguns destaques interessantes aí. Por exemplo, Round 6 da Netflix conseguiu três indicações ali, incluindo a de melhor série e outros dois atores que conseguiram também estar indicados ali nas melhores categorias. A Lady Gaga, que você bem citou também, que já tem sozinha ali duas estatuetas, também foi indicada por Casa Gucci. E também títulos como Sussection, é, Ataque dos Cães. Ataque dos Cães conseguiu ali, dos Cães conseguiu sete indicações Duna também recebeu três indicações. Amor, Sublime Amor também foi lembrado em várias categorias ali. E uma tretinha que a gente gosta de acompanhar muito nas épocas de cerimônias, né? Netflix contra HBO. Então, Netflix vai sair ali com 17 indicações dos, entre seus filmes, nos títulos, e mais 10 de séries. A HBO e a HBO Max ficou um pouquinho mais ali atrás, com 15 indicações. Então, de qualquer forma, em breve você pode entrar em Splash e ver todos os indicados, e no dia 9 de janeiro teremos aí o Globo de Ouro, dessa vez sem transmissão pela TV. Vamos ver como é que vai ser essa novidade aí.
0: Pois é, é diferentão, né? Quem tá ligadinho aqui no Splash, quem acompanha os programas de Zeca Camargo nas quintas-feiras, que inclusive eu estou por lá, sabe de muito desses nomes. Todos eles soam com que com muita familiaridade, porque a gente tá por dentro do que tá acontecendo, entendeu? Então, assim, ó fica ligadinho aqui no Splash, fica ligadinho no walk que daí você não vai perder nenhuma informação. É ou não é, Osmar?
1: Fica ligado, porque a gente faz crítica, a gente comenta resenha, tudo tá ligado? Tudo de lançamento aqui. Então, fica ligado que até o dia 9 de janeiro a gente vai falar muito ainda de Globo de Ouro, principalmente com esse novo cenário que se forma aí. E a gente fica de olho também para ver se eles estão se movimentando para melhorar essa questão de diversidade. E esses, né, esses membros que gostam de pegar suborno, é, estadias luxuosas, jantares aí para favorecer seus votos. A gente está de olho aqui em Splash também.
0: Olha só, é a treta dos bastidores que a gente ama. Fica de olho e eu te chamo para contar tudo pra gente. Valeu, Osmar. Valeu, Ju. Pois muito que bem, fica aqui comigo que eu tenho muita coisa ainda para te contar. Tem Dona Vitu, que foi traída, pobre da moça, gente, apareceu para falar. Uhum. Mas tem também a Anitta, que chegou no Brasil, chegou chegando, distribuindo beijo para todo mundo. Tem a gravação do DVD do Luan Santana, que também tem muitas informações que estão um pouco desencontradas. E a gente vai esclarecer tudo isso e muito mais, além, claro, todas as informações do que está rolando em A Fazenda 13, nessa reta final. Fica comigo, deixa seu like, se inscreve por aqui que daí você não perde nenhum lance, tá? Pois muito que bem, olha só, o Jornal Nacional ele tem perdido aí uma audiência nos últimos tempos a gente já falou sobre isso aqui no Splash outras vezes acontece que o colunista de Splash, o Ricardo Feltrim, fez uma análise to sobre toda essa situação para confirmar se isso é verdade, se não é o que que tá rolando, essa queda de audiência do JN nos últimos 20 anos, tá? 2021 foi o pior ano da história do programa. E o Feltrin vai falar sobre isso. Fala aí
2: Oi, amigos do Splash. Olá, telespectadores, né, internautas. Queria falar aqui, esses, rapidinho aqui, sobre essa matéria que está dando bastante repercussão hoje, que eu publiquei no UOL logo pela manhã, na verdade de madrugada, sobre a queda de audiência do Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai fechar esse ano aqui, de 2021, é, com a pior média de audiência menor público que ele já teve em toda a sua existência. 24 pontos, mais ou menos de média, né? 38% de share, né? mas na história do Jornal Nacional ele nunca teve uma audiência tão baixa, ele continua sendo líder, mas hoje eu faço uma análise do que pode estar acontecendo. Então, minha opinião, como telespectador, como colunista, pessoa que acompanha aí o Jornal Nacional há décadas, a minha opinião é que o Jornal perdeu um pouco, ele perdeu a mão ele está tá rançoso, ele está tá parado no tempo, é, ele não dá mais furos jornalísticos como ele dava, é, ele tem uma posição, obviamente é de oposição, é, não é só o Bolsonaro, ele já foi oposição ao último governo Dilma também. Então, essa, essa posição, essa essa característica do jornal, está fazendo uma fuga de público. Outra coisa é que ele não traz muito novidade mais. Antigamente, o Jornal Nacional, toda semana tinha um furo nacional, dá uma repercussão nacional. Hoje já não é isso, hoje já não dá isso. É, a matéria mais importante ontem foi, a, por exemplo, a agressão do capanga lá do, do, do governo aos jornalistas da Globo. Então, não cobre se é para colocar, se eu sou editor de um jornal e sei que meus funcionários estão correndo risco de integridade física até de vida para fazer uma cobertura, eu não deixo eles ir na cobertura. Simples, porque não tem notícia. O que foi a notícia de ontem? A agressão, é a notícia mesmo. Então, para que cobrir um governo ou um presidente que estimula a violência contra jornalismo? Não vai cobrir, não vai cobrir mais, deixa para lá, não vai perder nada. certo então Mas, de qualquer forma, o Jornal Nacional está perdendo fôlego, está perdendo ritmo e está na hora de uma renovação né? da bancada, ou de volta, ou com novos jornalistas, mudar o formato, mas assim, do jeito que está, vai continuar caindo. Está caindo, perdeu 40% das TVs ligadas desde 2001. Em 20 anos perdeu 40%, 4 de cada 10 TVs ligadas. É muita coisa. O que, é que vocês acham?
0: Olha só, mas agora a gente vai fazer o quê? Um giro, um giro de notícias, um giro dos famosos com ele. Matheus, chega mais, conta pra gente que temos o quê? Anira aterrissando no Brasil, curtindo um carnaval é enlouquecidamente. Causando, talvez, até um pouco de inveja nas pessoas. Quem sabe? O que que rolou? Conta Eu pra gente, Matheus, tudo bom? <risos>
3: Eu tô bem, oi lá pessoal. A Anitta beijoqueira, né? Ela aprontou aí, ó. Ela fez diferente, agora foi com um casal. Ela percebeu que tinha um fã, segundo ela, gato, no meio lá da, da festa, né? Do Carnaval, do Carnaval Fora de Época. Ela chamou pra cima do trio, o moço falou que ele era casado. Ela não viu problema nenhum e beijou os dois, fez o beijão aí, o beijo triplo, é, nessa festa que foi muito comentada no final de semana, até porque ela teve um momento que a Anitta pediu para apagar as luzes, para fazer um baile funk é, no carnaval, ela também cantou músicas de axé, os grandes hits do axé music, mas o ponto alto aí da noite foi o beijo triplo que a cantora deu se divertindo. Não seria diferente imaginando a Anitta em clima de carnaval, né, Ju?
0: Ai, tem tudo a ver com a Anitta, e é claro que a gente vai compartilhar esse momento com vocês, porque temos as imagens, roda aí pra gente as imagens de Anitta, beijando neste carnaval. o casal. Gente, esse vídeo circulou na internet, mas isso rendeu tanto, que a Anitta rende, né? E aí o que ela faz vira assunto, acontece e dá o que falar valendo. Mas não é, é só ela que foi assunto nas redes sociais também não, né, Matheus? Quem mais? Sim. Quem mais que tá rendendo aí na
3: internet? De YouTube, né? É, eu ia, eu ia falar outro nome, né? Foi ela que se auto intitulou assim, hein? Eu não tô botando nome em nada. Ela falou que piranha corna. É uma brincadeira. É, dela é que a pessoa tava pegando no pé, porque ela beijou muito na, na farofa da GK. E aí, depois do é todo, né? Ficou com o Lipe, inclusive postou com o Lipe esses dias aí, sozinho, só os dois, parece que rendeu, além da farofa. Ela brincou, fez essa brincadeira aí, é, inclusive acordando. É, hoje ela também, mais uma vez, deu aquela leve alfinetada ouvindo uma música de funk dizendo que chifre, sim, é uma coisa que se bota na cabeça, né? E aí o assunto é a traição do Bruno, Bruno Magri, ex-namorado dela, na, na época ela estava confinada no BBB21. O ponto é que ela fez um desabafo muito importante, sabe, Ju? No sentido de pedir para que a galera não cancele ele, não mande hate, porque ela sabe muito bem o que é passar por isso, por já ter sido cancelada algumas vezes, ela prefere uh, que, que o pessoal entenda que os dois já se acertaram, que ela realmente ficou chateada, que ela percebeu que a traição iria afetar a continuidade do relacionamento, que esse foi apenas um dos motivos de não ter continuado o namoro com o Bruno, mas que está tudo resolvido, está tudo certo, que ela seguiu a vida dela e que, inclusive, ela não quer mais é, porque depois dessa traição ter realmente ganhado aí as redes sociais, outras informações, outras situações começaram também a circular, além da traição propriamente dita que ela descobriu. É, e aí ela pediu para que não, precise, não, não precisa ficar mandando, não, que ela já superou isso, que ela não quer ficar sabendo dessas outras histórias, que ela até prefere. Foi um pedido da Vitube, que está lidando bem, ela lidou com o bom humor, está numa fase é, de curtir a vida de solteira, e assim, é isso, né? A gente. Ninguém controla o chifre que vai levar. Então, tem que lidar com o bom humor mesmo. É melhor, né? Porque ficar chorando e sofrendo.
0: A Vitube, ela, é, ela é acostumada com a internet, né? Ela sabe lidar com todo o vai e vem, né? Do, dos fãs, dos internautas, das coisas referentes à vida pessoal dela, que sempre foi exposta desde muito cedo, né? A gente tem o VTzinho que a Vitube fez hoje de manhã, porque ela já acordou de manhã fofocando, entendeu? Que a Vitube ela sabe que o brasileiro ele necessita numa segunda-feira de manhã que a gente abra os olhos, já o quê? Já com uma fofoca para degustar, entendeu? E ela não teve medo as palavras, ela contou mesmo o que aconteceu. Olha só. Mas eu escolhi não expor porque não tinha necessidade. Eu já fui muito cansada na internet, eu jamais desejaria isso pro Bruno. Então, não tinha necessidade nenhuma, mesmo sendo corna, eu não ia fazer isso. E o término realmente foi muito de boa, não menti pra vocês, vocês me conhecem. Não teve briga, não teve xingamento, não teve gritaria, não teve ódio, não teve nada. Eu só percebi que realmente as coisas nunca mais seriam iguais, eu nunca mais ia ser a mesma, não fazia mais sentido, tava tudo estranho. E aí a gente decidiu terminar. Pois é, como diz Vitube, ela disse no Twitter que um animal sem chifres é um animal desarmado. Então, assim, levemos tudo no bom humor, como dona Vitube, que é o quê? Que é um caminho que ela escolheu e que sempre dá certo para ela, né? O pessoal chegou a falar que esperava que seria até melhor se ela tivesse entrado no BBB 22 agora. Não, no 21, que ela foi no 21, né? Mas que fosse no 22, nessa situação atual, que talvez ia ser mais divertido. Mas Eu vamos seguir em certeza. frente. Não é? Tu não acha? Não?
3: Ah, ela é ser a pegadora da edição. Tá faltou isso, né? Estava faltando. aí. Ela, ó, na farofa de o pessoal tá pedindo aluno de férias com o ex, hein? Vamos ver se a MTV recebe bem essa informação, contrata, chama ela e os ex. Eu vou acompanhar se ela entrar, <risos>
0: Pois então, aí, minha gente, o assunto, que também rendeu muito, tenho, falando em BBB, tava aí o BBB 21, não sei o quê, mas tem uns ex-BBB que estão que, que é, lucrando de outro jeito, né? Que o BBB já passou no tempo que o BBB não dava tanto retorno que nem dá hoje em dia. Temos quem? Temos Francine. para onde é que ela foi? O que, é que ela tá fazendo? Por onde anda a Francine, Matheus? Conta pra gente.
3: aí Ju, é isso. A Francine decidiu ganhar dinheiro de um jeito diferente. Ela já havia posado lá na época da participação no reality, mas ela falou que no começo ela ficou relutante né, em realmente fazer fotos sensuais, vídeos sensuais, mas ela entrou na onda do OnlyFans, e ela entrou para a plataforma, está fazendo aí o seu conteúdo, faturando dinheiro com isso, e ela disse que, olha, agora, aos 38 anos, ela está super bem resolvida e que, inclusive... Isso tudo que está acontecendo agora, ela produzir conteúdo sensual, ajuda na autoestima dela, que ela se sente mais bonita, mais segura, mais atraente. Então, que ela está super bem, e que foi uma decisão que ela pensou. Ah, afinal de contas, ela está vivendo uma nova fase da vida dela, porque ela saiu de um relacionamento, estava casada, separou, e ela decidiu apostar em uma nova carreira e está aí agora produzindo conteúdo com um sexo, eu diria assim, o um Sexapio de Francine já foi assunto, às vezes, em algumas notas, na internet, em revistas masculinas, mas ela estava até um pouco mais sumida, e agora, com essa volta com o conteúdo sensual, voltou a ser notícia. Pode ser que, quem sabe, ela história novamente, volte a, a ser é, convidada para os eventos, agora que, né, aos poucos, os eventos estão voltando, ela volte a ser notícia, é uma tentativa, boa sorte para ela, né?
0: Mas ela sempre teve esse apelo um pouco mais sensual, né? Na... Bem lembrado que na época do BBB dela, as meninas faziam capas, né? Inclusive, muitas era o sonho e a... e a motivação delas entrarem no BBB um pouco era isso também, né, Matheus? Tinha toda essa questão naquela época, né? Então, assim, agora são outros tempos. Bem faz ela Se tá achando bom, tem mais é que fazer mesmo, tá? É, ela tá solteira? Falando... Então, Tá certíssima, entendeu? certíssima é. ela. Tem que, tem que lucrar com, a, com as ferramentas que a internet disponibiliza, entendeu? Justiça. Se ela lida
3: bem com isso, porque às vezes tem gente que não consegue, né? É, trava, não me sinto confortável. É, e vai vale lembrar, você como é, super acompanha a BBB sabe disso, mas ela foi realmente muito querida na época, ela protagonizou o casal, né? O casal, geralmente, de funcionário. E o Max, na época, no BBB 9, tiveram uma... Um, um, uma projeção muito grande. Então, é é,
0: isso. Eles ela foram tá muito importantes, né?
3: Então,
0: é, é. Eles foram muito importantes na narrativa daquela edição e tal. Bom, mas vamos Exato. seguir com o nosso giro aí, Matheus. Dona Luísa Sonza participou do Altas Horas. E ela não tem papas na língua e não tem tabu também, né? O que, que ela falou dessa vez?
3: Pois é. A Luísa, ela sempre é, levanta polêmicas aí em relação a supostos envolvimentos amorosos, afés, enfim. Mas, dessa vez, o assunto foi a bissexualidade dela. Ela falou no programa Altas Horas, depois de uma pergunta da plateia, sobre como era falar isso com os pais. né? Eu achei muito curioso, porque ela falou que esse não é um assunto é, que está ali presente no dia a dia dela, não. Que, na verdade, a mãe dela, durante muito tempo, achou que os relacionamentos dela com o homem eram de fachada. É que a mãe achava mesmo que ela era lésbica. Mas que, pós-separação, um dia o pai dela fez uma brincadeira assim, será que eu vou ter uma nora ou um gelo? E aí foi esse o tema, foi essa, foi essa forma que os pais abordaram o assunto com ela, dizendo que ainda existe um certo tabu, é um pouco difícil abordar isso dentro de casa, mas que os pais sempre a apoiaram. Eu achei legal, acho que de forma natural, aquela velha história. Ninguém chega para o pai, para e fala, falar ah, que sou hétero. É, então, se ela tem essa necessidade, ela também não viu necessidade de falar sobre a bissexualidade dela. O que ela sentiu foi um apoio, independente da escolha que ela faça no momento. Achei interessante
0: é ah, legal, é legal até de trazer esses assuntos também, né, assuntos que são relevantes, que é importante e que as pessoas, às vezes, tem além da curiosidade de saber como é na vida do famoso, aproxima também, né, porque é a realidade de muitas pessoas, então é, é um assunto que, que é bacana que tira um pouco, ainda que tem o tabu, né, que nem tu falou, que não, a gente não chega e diz, ah, oi mãe, tudo bom? Sou hétero, sabia? Não, ah. né, então assim, é, eu acho muito legal usar o espaço de um programa como altas horas, usar a visibilidade que ela tem pra, pra fazer esse tipo de, de, de levantar essa questão mesmo, né? Falar sobre isso, deixar claro. Então, assim, eu acho muito, muito legal. Só que nem todo Sim. mundo usa as internet pra fazer umas coisas muito boas, né? mas Tem umas pessoas aí que, olha, meus anjos, não aprende, né? Hum, e aí a gente tem sei. ela. Ela. Gabriela Pugliese que este final de semana foi criticada mais uma vez, que é, é. é, é aquela coisa que a gente fala que é a, a realidade paralela que a pessoa vive, né que não, não olha às vezes para o lado o que está que acontecendo, é cancelada e depois aparece para se explicar. Mas aí, conta para a gente o que o que Pugliese fez. Por que, que ela está nessa polêmica?
3: Pois é, a gente até tenta, sabe? Olhar para a Pugliese e falar assim,
0: talvez seja pegar no pé, ah, será que ela. Mas não! Aqui a gente tenta, isso... mas não se ajuda, Matheus, não está se ajudando. É, ela tem que ajudar
3: a gente a ajudar ela, porque do lado de cá eu estou com Zero problema, mas vamos imaginar a situação do país, a gente está acompanhando no noticiário por conta das chuvas fortes, das enchentes, No é, um momento tão delicado. A moça Pugliese, fitness, bonita, né? deu uma sorte, junto com o seu talento, obviamente, de ser uma voz hoje. É, para influenciar tantas pessoas, ela aproveitou o um momento. Ela disse que não, porque eu vou falar sobre o lado dela, óbvio. Mas é, ela aproveitou de um momento delicado a, das enchentes, que ali naquele trecho que foi mais afetado, que foi no sul da Bahia, entre Barra Grande é, e Salvador. É, bem ali ela estava, né? ela tem passado uma temporada durante toda a pandemia por lá, mas ela falou que tinha alguns compromissos em São Paulo, e ela estava sobrevoando bem ali é, no ápice, no momento mais delicado é, em que se falava das enchentes, da chuva e da destruição causada por ela, com mortes, inclusive, milhares de pessoas desabrigadas, afetadas, mais de 70 mil pessoas foram afetadas por conta dessas chuvas fortes, a pugliese então fez o seu story e fez o seu public post no momento desse é indicando o serviço de táxi aéreo como se isso realmente fosse algo muito acessível né à população brasileira e mais no momento em que era necessário ter um mínimo de comoção, empatia ao lugar que ela passou há ah, tantos dias meses eu, eu vou até arriscar dizer que talvez um ano e meio que ela está ali em Barra Grande era o um mínimo que, que, que eu, esperava, eu esperava de uma influenciadora era tentar mobilizar artistas, empresas, ela mesmo se doar, em ajudar. Mas não foi isso que ela fez. Ela fez um public post divulgando o serviço de táxi aéreo que estava dando a ela o conforto de se deslocar nesse momento. Nada legal, né, Ju? Não,
0: ainda teve ela com a toalha na cabeça... Falando da chuva. Exato. Então, assim, Exato. ó, nada é tão ruim que não possa ser piorado quando o assunto é pugliese. Enfim, olha, lamentável, lamentável, aí depois bota a culpa no gente, né? Depois a culpa é a gente, que é fofoqueiro, que olha as coisas, que bota a maldade onde não tem, que não que a culpa é da internet.
3: Ah. Ela falou que gente maldosa, distorcendo é, o que ela estava fazendo. Então, daqui, do lado de cá, a gente fala para o Guilherme o seguinte, a empresa de taxa falou que o serviço estava agendado mesmo e também lamentou o ocorrido das enchentes, mas é porque tem uma coisa, o timing, sabe é, existe o tempo certo de cada coisinha, ainda mais quando você é influenciador, né, você influencia algumas ah, pessoas, foi no tempo errado, e às vezes é mais nobre assumir o erro, do que comprar uma discussão e falar, ah, estão pegando no meu pé, estão fazendo... Porque, não é, óbvio que não é nada pessoal, mas é porque fica feio, não é legal. Enfim, é, a gente torce para que essas vítimas, as famílias das vítimas e para que essas pessoas atingidas consigam se, é, receber o apoio do poder público de artistas alguns artistas se mobilizaram também a ajudar essas pessoas atingidas mas infelizmente para Pugliese não dá Pugliese, espero que agora talvez para essa promoção toda que foi gerada aí você faça alguma coisa pelo lugar que você passou tanto tempo que foi atingido pela chuva
0: não olha bom mas vamos seguir por aqui olha só Alessandro Scatena contou uma história de um empresário que perseguia ela Mateus que história bizarra é essa
3: é, a Alessandra diz tem levantado nos últimos dias algumas questões polêmicas é, retratando os bastidores de situações até bem chatas, bem complexas do ponto de vista de se colocar no lugar das mulheres. Né? Como eu sempre falo, não tenho esse lugar de falar, mas eu consigo pelo menos compreender como ser humano é, o lugar da Alessandra ao falar de situações chatas como é que ela viveu com um empresário, um famoso empresário que durante muitos anos ela se sentiu perseguida por ele, porque ele se encantou por ela e, inclusive, utilizou do poder e da influência dele para levar propostas a, até ela. Inclusive, segundo a própria Alessandra Scatera, desde os 14 anos, esse homem é, continuo, é, se interessou e continuou, até depois de casada, tentando ter algum tipo de relação com ela. É, ela disse que casada, ela teve que dividir essa situação com o esposo, com o marido que faleceu, agora na pandemia por conta da Covid, é, dizendo, olha, pode deixar que eu acerto esse assunto, eu trato esse assunto, mas esse homem, ele faz isso há muitos anos, ele já me persegue há muitos anos. E ela já tinha um tipo de filho, obviamente, já passou por situações bem constrangedoras, é, que ela disse que ser um pai baita desconforto. Né? Eu imagino que, durante muito tempo, por ela ficar exposta na televisão como assistente, é, de um programa que teve uma grande audiência, que foi o Domingo Legal na época do Gugu, e também ela fez a banheira algumas vezes, até nessa matéria que o pessoal pode conferir completa, em Splash, ela fala que não gostava de fazer a banheira do Gugu, mas às vezes ele pedia para ela participar. Então, ela também teve uma exposição muito grande, foi considerada um símbolo sexual, e inevitavelmente, infelizmente, então a mentalidade era outra, muitos homens acediavam. Inclusive, ela falou sobre Rulia Iglesias, né? Recentemente também, que havia tentado forçar uma barra aí de uma, uma paquera com ela que ela não estava fim.
0: É, é o, é o lado obscuro dos bastidores da TV dos anos 90, né? Que é tenso demais, né? E aí é. agora é. o pessoal tá trazendo à tona essas histórias e tal. É, é, bem, é bem complicado, mas eu acho importante que essas histórias venham à tona, né, que as pessoas falem sobre isso, né? E a gente lamenta muito pela, por ela passar por isso, né? Uh, por esse uh, perseguidor e, e que é uma, uma questão que tem aparecido mais, né, eu acho que as pessoas tinham um pouco mais de receio de falar mas quanto mais pessoas famosas falam sobre isso, mais a gente vê que é real, né, e que as pessoas têm que tomar cuidado e para essa nova geração de tantos famosos que vem, para tomar cuidado mesmo com a exposição nas redes sociais, né, porque tem gente que é que é perigosa
3: Exato, é, é perigosa e, e assim, acho que vale que as pessoas têm preço, né, segundo ela a proposta é ver assim, se olha ele falou que dá o que você quiser ele paga o que você quiser, te dá o que você quiser. E que na época ela respondeu, olha, eu quero que ele me dê paz e suma na minha vida. Mas, você imagina, ela teve contato com esse empresário, inclusive num teste, num comercial de TV, em um evento também que ela estava acompanhada do Google. A Alessandra namorou o Gugu, né? por é, uhum. tinha 15 anos. E ela estava acompanhada. E segundo ela, a, a, as tentativas desse empresário foram por várias vezes em situações como essa. Então, assim não deve ter sido fácil, né? Mas acho que aos poucos que a mentalidade vem mudando, é óbvio que não dá pra gente é, achar que, que isso não, não continua existindo. Infelizmente, a gente sabe que sim, ainda existe bastante.
0: É verdade. Bom, mas vamos falar do assunto mais leve agora. Ontem foi assunto nas redes sociais a Fórmula 1, que teve campeão, que teve não sei o quê. Eu não sei, Matheus, que eu não olhei. Mas teve uma moça... Que é a primeira dama agora da Fórmula 1 que chamou a atenção e eu, como boa fofoqueira que sou, é claro que prestei atenção nisso também. Só que a moça, Matheus, a moça é tão linda, ela é tão linda que me faltam adjetivos para dizer o quanto que ela é linda. Quem é? É Kelly Piquet. Kelly Piquet, o nome é... da moça. Vai de certo sobre esta moça que é tão linda. Ó, oh,
3: pelo sobrenome a gente já consegue ter uma prévia noção. Né? Afinal, Nelson Piquet, é, tricampeão mundial, é, um, um cara super respeitado na sua carreira como piloto, ah, teve, então, a, a, deixou esse legado aí para sua filha, que, mesmo não sendo, não né, pilotando, e etc., ela tem uma conexão muito grande é, com a Fórmula 1 e ela atualmente está com o Max. Vestapen, o Max Verstappen, ele venceu, deixou o Lewis Hamilton para trás, conquistou o título, e o Verstappen, ele é o assunto do momento hoje, junto com ela. Por que que os brasileiros se encantaram por Kelly Piquet? Pela sua beleza e por também ser uma mulher de muita presença, porque assim, ela, para quem não sabe, tá, gente, é muito ligada também ao mundo da moda. Ela já, inclusive, trabalhou na Vogue já escreveu para uma revista. Ela atuou durante muito tempo na conexão com a moda, gerenciou redes sociais da Fórmula E. E, mais do que isso, ela também já foi casada com um outro piloto de Fórmula 1, um, um russo, que o, o sobrenome dele é um pouco difícil de falar, eu vou arriscar aqui, que é o Dani Kavehati, algo assim. Ela teve uma filha com ele, a filha atualmente tem dois anos, ela sempre posta cliques fofos com a filha. E aí, ontem, quando o pessoal ficou conhecendo melhor a história da Kelly, ficou curioso para saber, ah, quem é essa moça? Então, filha de Nelson Piquet, ela já morou um tempo aqui no Brasil, mas ela foi criada no sul da França, tá? Ela foi criada no sul da França, ela nasceu na Alemanha, Nossa, a nacionalidade dela é alemã, e mais, ela é conhecida como uma pessoa entre os amigos, as pessoas falam que ela é cidadã do mundo. Porque, olha só, ela já morou também na Inglaterra, estudou um tempo na Inglaterra, foi morar em Nova York, morou um tempo aqui no Brasil, mas foi criada no sul da França. E ela fala fluentemente português, inglês e francês. Ou seja, além de linda, ela tem uma bagagem cultural incrível, né? Nasceu em família boa, obviamente, né, gente? Então, assim... Recebeu uma boa educação, uma mulher bonita, fina, mas que muitos brasileiros, eu confesso para vocês, eu não conhecia, fiquei curioso quando eu conheci a Kelly é, por conta dessa projeção toda desse assunto De João está rendendo o mundo.
0: É, não, eu também não a conhecia, né? Reforçando que ela é filha do Nelson Piquet, não do Nelsinho, tá? Porque... É do Nelson Piquet,
3: é verdade. É do é Nelson verdade.
0: Piquet, porque às vezes tem, tem aí um pouquinho da, da confusão aí, porque é os mesmos nome. né? A pessoa que... O
3: Nelsinho, inclusive, já foi assessorado por ela na rede social. Uhum. Ela gerenciou durante um tempo as redes sociais do o Nelsinho ajudou o irmão porque ela, ela é relações públicas ela é formada em relações públicas conhece muito do, do mundo da comunicação já trabalhou, como eu disse, na Vogue numa outra revista também e aí ela já ajudou, não só o Nelson como também o ex-marido e já trabalhou a Fórmula 1, então é verdade foi bom você ter feito essa correção, porque ela também ela tem uma conexão direta com a moda e com a Fórmula 1 Para quem não conhecia, vale a pena acompanhar ela aí ela é belíssima, né? belíssima não,
0: fez sucesso na internet foi assunto, assunto amei o que também foi assunto, mas essa história aí que já tem, sei lá eu, quantas temporadas, eu não sei, a gente já tá perdido, que é temporadas, que é muito assunto, que é, olha, eu já nem sei assim, onde eu parei, porque realmente é uma história polêmica, complicada e longa, né? E agora tem uma série, então, que mostrou a separação de Zezé de Camargo e Azilu, e esse escândalo todo aí que foi parar na justiça, né? É
3: verdade, é o amor que mexe com a cabeça, esse povo meio biruto, para ficar rendendo essa história por tanto <risos> tempo, né? Só pode. É surreal. A cada fase nova, a cada lançamento, a história de Zezé e Zilu sempre volta. Mas, como agora, dessa vez um posicionamento polêmico por parte dele, eu fiquei até imaginando se tem a ver até com o um processo que os dois disputam na justiça por conta dos bens, por conta dos direitos que cada um tem, ele disse que, olha, Zilou não fez mais que a sua obrigação ao acompanhá-lo e ajudá-lo ao longo da carreira e fazer o papel de mãe e companheira. Ele deixou isso bem claro em um dos episódios da série que estreou na Netflix, até porque ela já questionou nas redes sociais, para a imprensa, Sobre os direitos que ela sempre é, achou que teria. Né? Ela, ela disse que recebeu muito menos do que era justo. E ela também se disse considerar filha de Francisco. Afinal de contas, a dupla não existiria sem mim, disse ela. É, então, agora, nessa série, a história volta. Né? Ganha uma, uma releitura. Eu não sei se vai ter episódio novo, porque me parece que é mais do mês só botando uma Helena na feira.
0: É, é requentar a polêmica, né? É, é requentar a história, falar sobre isso também. Porque é sempre assim, né? Quando um fala, o outro vai lá e rebate. Aí o outro rebate, o outro vai lá e manda cara. E né? Daqui a pouco, do nada, surge um filho que toma um partido e aí vem o outro. Aí vira polêmica toda de novo, mas é sempre vendo o mesmo assunto, né? O, o, termina tudo no mesmo lugar. Sempre.
3: É, pelo menos até agora eu não vi nenhum fato novo. Mas a série vem para também contar a trajetória da dupla que conquistou o país. Teve também aquela questão lá que o Luciano teria ficado de fora, não teria participado da devida forma da concepção da série, enfim. É, mas eu, eu, eu sempre falo, os brasileiros é, têm carinho e, e, e muito afeto é, pelos seus ídolos. E essa dupla, inevitavelmente, o Zezé de Camargo e Luciano marcaram, são, fazem parte da história da música sertaneja no país. E, obviamente, a vida pessoal também se tornou um capítulo à parte.
0: Mas eu estou vendo novidade, por enquanto. Se tiver, a gente conta aqui. Não, com certeza. Mas, Matheus, agora me explica, olha só, o DVD do Lua Santana teve a gravação cancelada por conta das fortes chuvas que uh, 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 destruíram a estrutura, enfim, prejudicaram lá a questão da estrutura, né? Essa história tá indo um pouco nebulosa, tinha muitas informações desencontradas e tal. Conta pra gente tudo que se sabe até o momento sobre essa história.
3: É isso mesmo, Ju, olha, o Splash confirmou, está realmente garantido via assessoria de comunicação, então para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, a informação que a gente vai passar a partir de agora em primeira mão para vocês já está confirmada, realmente o DVD do Luan Santana não vai ser gravado hoje, é, afinal de contas e infelizmente as fortes chuvas no final de semana, na região em que seria gravado o DVD, em Vila Itororó, patrimônio histórico de São Paulo. Uma grande estrutura foi montada, uma cidade mesmo né, é, com uma, uma estrutura realmente belíssima foi atingida também, né, atingiu toda, ali a toda a região e acabou que o prejuízo ah, que foi causado né, acabou atrapalhando a logística do evento e, pior, Hoje também tem previsão de chuva ali para a região. Então a equipe do Luan Santana se reuniu e decidiu remarcar a gravação do DVD que o Luan Santana faria, gravaria hoje, que é o Luan, Luan City. É a cidade do Luan, uma grande cidade mesmo. A cidade cenográfica foi montada, estava numa expectativa enorme para essa gravação e infelizmente a gente sabe que muitos fãs se mobilizaram inclusive financeiramente se organizaram para fazer essa viagem, para estar presente nessa gravação de hoje, e muitos estão decepcionados com essa remarcação. Muitos, inclusive, mostraram sua tristeza nas redes sociais, dizendo que se mobilizaram, juntaram, fizeram um esforço enorme para estar lá e que não estão acreditando que esse show vai ser remarcado, que essa gravação vai ser remarcada. Mas, como agora está confirmado pela assessoria do Luan, e para quem está acompanhando a gente, eu vou dar uma informação. Alguns fã clubes estão se mobilizando, pessoal, para ajudar vocês que compraram ingresso, pegaram transporte, fizeram todo esse esforço para estar na gravação. Procure o fã clube, talvez você já tenha alguma relação, algum carinho, alguma conexão. Mande mensagem. Eles, de alguma forma, estão tentando falar com a equipe do LAN para ver se eles conseguem minimizar esse prejuízo, ajudar em, de alguma forma ou numa remarcação para que vocês não percam, né? É essa gravação que agora vai para o dia 20 do 12. 20 de dezembro é a data oficial que foi remarcada pela equipe do Luan Santana. É,
0: eu já ia te perguntar se tinha alguma data, então a data remarcada ficou então para a próxima segunda, eu acho, né? dia 20 de dezembro.
3: Exato. Vai ficar para a próxima semana. Se Deus quiser, a chuva vai dar trégua. Né, e tudo vai se organizar aí para dentro de uma semana eles também consigam reorganizar o espaço que foi atingido mesmo, gerando algum prejuízo ali é, na cenografia de tudo que havia sido preparado.
0: É, é, que, é que geralmente todos os projetos do Luan Santana são muito grandiosos, né? Todos eles envolvem muita coisa, né? muita estrutura, muitas pessoas. Então, assim, é, até reorganizar isso demora um tempo, né?
3: Sim, e, e claro, né? tem que ser um evento com segurança. A gente Com sabe segurança, que fico, exato. Uh -huh. é, Fica sentido, é. porque eu sei que o sono se assim, mobilizava. Mas, assim, eu espero e acho que a equipe do ano vai fazer um esforço assim, para ajudá-los a estarem presentes na próxima semana. O ponto é que, de fato, não dá para arriscar, sendo que a previsão para hoje também é de chuva forte com vento. Então, é uma questão de segurança também. Ele De certa forma, junto com a equipe, deve ter ponderado vários vários. É, pontos, várias questões, para chegar a essa conclusão e deixar para a semana que vem a gravação. Então, anotem aí no próximo dia 20 de 12, próxima segunda-feira, tem a gravação de Luan Ciri, o novo DVD do Meteoro, Luan Santana.
0: Pois muito que bem, Matheus. Então, a gente fechou o nosso giro de notícias. Muito obrigada pelas suas informações, sempre preciso, com tudinho que a gente precisa saber. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Beijo. Até beijo. E você segura aí, fica aí que a gente vai pro intervalo rapidinho e já volta com todas as tretas de A Fazenda 13. E eu não vou estar tá sozinha, eu vou estar tá com ele. Que é... você sabe que eu adoro, né? Que é o Chico Barney. Ele veio, sim, ele veio. E a gente vai falar de A Fazenda 13 daquele jeitinho que vocês amam. Então a gente vai pro intervalo e volta bem rapidinho. Segura aí.
4: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco Falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash. Splash! É
0: Reta final de A Fazenda 13 e eu venho com ele, mas antes dele vir, você já deixa o seu like. É que agora é o momento perfeito deixa seu joinha ele é muito importante já se inscreve já se inscreve aqui no splash porque você sabe minha gente que é muito conteúdo o Otaviano acabou de falar é uma programação completa então vem comigo deixa seu joinha se inscreve para não perder nada tá por quê porque ele está por aqui por este canal também e agora vem falar comigo não um, não um, mas dois Chico Barnes Chico Barney e Chico Barnes Chega Sempre mais, vamos falar de A Fazenda. Mas por, qual é o contexto deste totem maravilhoso de um Chico é o meu,
5: Barney? É o, meu, é o meu totem, é o meu. meu enfim, <risos> um, um, um presente muito pessoal que me foi enviado por Fátima Bernardes há alguns meses, que desde então serve aqui de cenário para as melhores interações ao vivo para todo o Brasil. Boa tarde, Ju Nogueira.
0: Boa à tarde. É que não é um totem qualquer, né? É um totem de Fátima Bernardes. Quem tem um totem de Fátima Bernardes?
5: Exatamente. É,
0: é, é para poucos. É para poucos. Pois muito que bem, Chico Barney me conta esse lance da fazenda. Tem duas roças especiais rolando. Dinho mostrou pra gente por quê que ele não é a pessoa mais assim. Como direi? Que não tem tanta inteligência assim, né? Que a gente pode dizer assim que ele lá assim, esperto, esperto, ele não é. Provou isso na última noite. Ele e o Gui, né? E O MC Gui tiveram que dividir aí essas duas roças especiais. Como foi? Conta pra nós.
5: Pois é, não, não tá fácil pra ninguém lá. Né? Porque o Dinho não tinha muito pra onde correr. Ele fez as piores decisões possíveis, sem qualquer sombra de dúvida. Mas acho que o que importa é que essa galera até o final, está rendendo pelo menos um pouquinho, não acha, Ju? Eu estava um pouco preocupado é um desse... Né?
0: É um pouquinho, né?
5: Esse final, assim, está com pouca treta, não tem muita história acontecendo, mas tem a questão dos casais, entre aspas, que está realmente comovendo a gente. Está todo mundo muito interessado em saber como que vai ser a eliminação das pessoas, porque deu tudo certo. O que a gente queria era que Dinho e Esther versus é, é, de um lado e Aline e me seguir do outro deu certo, porque vão ser duas eliminações duplas, tá todo mundo na expectativa da cabine de descompressão com os casais né? Pô, já pensou hoje, sai Aline e me seguir hoje o Nogueira Vai ser bom, então, hein? Então,
0: mas, mas, Chico Barney, eu sei que você é uma pessoa que tem informações privilegiadas, eu sei que você é uma pessoa que, que quem tem contato nessa vida tem tudo, né, Chico Barney? Mas eu queria saber de ti, assim, com todo o teu know-how, com todas as coisas que você já ouviu por aí, não sei, ouviu? Será que vão contar na cabine de descompressão?
5: Tem que contar, é a única história, se não contarem lá, vão contar onde? Vão falar do que na cabine de descompressão se não falarem disso?
0: Isso é uma verdade. Isso falar... é, uma... é a única história <risos> que eles tiveram, né?
5: Qual é a história do Dinho lá? É nenhuma. O Dinho até ainda tem a questão que eu acho que tem que ser abordada, que é a quantidade de vezes que ele ameaçou encher o rico de porrada quando ele sair. Mas a grande questão dos dois, da Esté e do, e do Dinho, é essa. Não tem outra. E, só que, só para a gente organizar as ideias, para quem não viu ontem o programa, acho que vale a gente reforçar que a, a roça de hoje, de segunda-feira, ela é entre MC Gui, Aline, Arcrebiano e Marina. Estou correto? O, o, Isso hoje? aí. Isso então, aí. O, então, hoje, a chance que a gente tem de, de descoberta do, da situação <risos> matrimonial está aqui é entre Aline e MC Gui, que muita gente acha que são menos populares que o Arcrebiano e a Marina. É, é, é uma disputa triste, né? Acho que é, uma, é, é um encontro de pessoas muito pouco interessante. É, eu, eu, particularmente, acho essa uma roça que só tem derrotados aí, principalmente o público.
0: É, é não, com certeza, né? E nessa roça especial, a parcial da, do UOL está dando que é a, a Aline e o MC Gui realmente que saem, né?
5: E eles vêm para os braços de suas famílias, né? sem dúvida algumas serão muito bem recebidos. Ah, ah. Então, eu, eu, eu gosto muito dos nomes que estão envolvidos nesse, nessa treta, porque eu, a noiva do, do MC Gui, ou ex-noiva, ou suposta ex-noiva, é, o nome dela é Bia Michele. É um, é um, eu acho muito bom. O é um nome de novela. Assim, Bia, Beatriz Michele. É um nome bom, é, que que é um nome dá dramático. que dá
0: mais força para esse enredo de novela mexicana?
5: É um né? nome
0: dramático. Porque assim. É, porque, assim, na minha opinião, tudo aconteceu de uma forma muito perfeita, melhor do que a gente podia querer. Por quê? A gente tem Aline e MC Gui saindo, muito provavelmente, pelas enquetes hoje, que é um casal que aconteceu menos, que a gente se importa menos, que a gente não está muito nem aí. E o grande finale fica, de é. fato, para a última roça.
5: Que é amanhã. Que daí amanhã nós temos os pesos pesados né, dessa reta final. A gente tem o Rico Melquietz, a gente tem a Solange Gomes, e aí a gente tem Jim e Sté. A senhora tem informações aí a respeito da, da, do percentual da enquete do UOL? Dessa ali A Aline
0: estava com 14%, mas isso aí é, é um segundo que eu tenho aqui na mão, que para mim isso aqui é tudo muito rápido, mas eu é O de
5: amanhã, o de amanhã, o de amanhã. O
0: de amanhã, o, de amanhã ó, o pessoal já mandou aqui, deixa eu ver, ó. O Dinho e a Stephanie estão com 6% e 11% respectivamente na roça 2. Então, no caso, o Dinho com 6% e a Stephanie com 11%. É
5: uma, é uma maldade muito grande, mas é, a gente fica torcendo para os para essas duplas tão específicas realmente saírem juntos porque acho que tudo que eles não entregaram de entretenimento eles vão entregar agora de fofoca e é o que interessa a gente gosta não é, de maledicência, é né? de fofoca de diz que me diz é, acho que é isso que importa é isso que realmente transforma nossas vidas e dá algum sentido a elas eu tô louco então, até ver.
0: porque é, até porque a história do Tinho e da Stephanie ela se desenrolou ao longo da temporada né começa com uma amizade muito próxima muito amigos muito próximos e aí vai evoluindo né
5: esse sentimento de irmão que eles gostam de falar que tem um pelo outro né uma coisa meio Game of Thrones né meio Lannister meio, meio é um negócio uma, uma fraternidade um pouco esquisita mas o UOL até publicou uma linha do tempo que eu achei muito interessante. Não sei se a senhora teve a oportunidade
0: de é ler. É claro, é claro. Tem, tem os detalhes de como tudo acontece, de como é essa história de amor, de quase amor. De...
5: <risos> Pós-amor?
0: <risos> então, a gente não sabe o que aconteceu, né mas, mas é uma história que rendeu.
5: É, sem, sem dúvida alguma, é uma história. É, eles começaram, a primeira polêmica que teve em torno dos dois foi quando a Lari Botino, lembra? quem lembra da Lari Botino? Às vezes até esqueço o que ela passou pela fazenda. Mas teve uma festa para a recepcional, e aí não tinha cama suficiente, tiveram que dormir todo mundo junto, acabou que caiu numa cama, na mesma cama, Sté e Jim. Alguma movimentação atrapalhou a Milady, que estava na mesma cama, e ela falou, com licença, Jim, o senhor está aqui me atrapalhando. E aí, no Twitter, as pessoas começaram a acusar o Dinho e a Esther de se passarem, de ultrapassarem os limites do bom senso, das convenções, do que se tem como é, a, a chamada fidelidade. A gente não tem nada com isso, cada um que se ferre, né? cada um que faça o que acha melhor, mas nos cabe aqui acompanhar e relatar essa história, né, Júnior?
0: Então, é como eu sempre digo, Chico Barney, eles ganharam uma grana alta para estar lá, né? Pra a gente fazer isso que a gente tá fazendo agora. Então, eu acho justo... Com
5: todo o respeito e com, com muita empatia, né, Jornalda?
0: Não, a, a, gente, a, a gente ainda a gente só fala com aquilo que a internet também tá falando, com aquilo que tem fotos, vídeos, prints, <risos> entendeu? Vídeos,
5: vídeos, mais vídeos.
0: Vídeos, vídeos, mais vídeos, mais teorias. relatos saindo da própria boca da pessoa. teoria Teorias.
5: <risos> Ela, ela botou a mão no carneiro, não foi na ovelha. É ovelha? Foi uma, foi uma história extraordinária. É carneira
0: porque o teu vocabulário ele é um pouco mais resbuscado, né mas é ovelha. E ainda ah. fez assim no braço da Aline, dizendo como pegou.
5: É um absurdo. A Mileide, que era uma das melhores amigas da Esté, embora os fãs da Mileide considerem a, 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 a Esté uma traíra, a Mileide comentou lá no programa A Hora do Faro que sentia que os dois tinham uma relação de casal, não de amizade. Era uma relação que realmente descambava para a questão do casal. É uma declaração forte vinda de quem estava lá perto. né? Não, não... Acaba deixando de ser apenas uma maledicência de nós que estamos aqui na internet e adoramos falar mal dos outros. Não
0: é? Exatamente, para quem estava lá o quê? Que é a pessoa que estava... É a testemunha ocular do Edredon... Do, do, dos movimentos de edredom que tudo culminou no Edredão na casinha da árvore. É, então, é... assim, se Milene está falando e estava lá, por que, que eu não posso falar?
5: Exatamente. E a grande Entendeu? questão, daí teve papo de enfim, sugeriu homenagem, falou uma declaração, foi, é, tem muitas informações, essa linha do tempo que o publicou é excelente, e a questão que eu estou curioso e que ainda não ficou muito é, é, clara para mim, é se algum dos caras que voltaram ontem para a sede deu um toque no Dinho no MC Gui, na Misegu na Esté na Aline, de que tá pegando mal porque o Dinho principalmente ele tá desconfortável alguma coisa ele sacou e, e sabe ele até mandou um salve para a Mirella para ajudar no mutirão o que foi um pouco patético mas eu acho que alguém deu um toque. Eu, o que, que a senhora
0: acha? Eles estão travados, tá? Eu vou, ó, eles estão tão travados que digo mais. Hoje de manhã, quando a Aline estava se despedindo da vaca junto com a Marina, ela entra em desespero, começa a chorar e diz que o cabelo da vaca lembra o de Leolins. Se isso não é desespero é. para associar qualquer coisa ao então namorado para tentar limpar a barra pelo desespero que sabe que fez bobagem? Eu não sei o que, que é.
5: é. eles Acho que eles ficam tanto tempo lá enclausurados, com pouco contato com, com o resto do mundo. Eles esquecem, eventualmente, que, de fato, estamos acompanhando. A gente sabe que o Play Plus não é o negócio que melhor funciona no Brasil hoje. Não é a instituição mais perfeita do Brasil hoje. Mas a gente, até esse ano, tem mais câmera do que tinha no passado. Eles estão ali realmente sendo filmados quase 24 horas por dia.
0: É. A gente teve outros ângulos das ovelhinhas esse ano, né
5: Teve outros. Teve né? um pato
0: que não tinha. entendeu Tinha dois <risos> ângulos da ovelha.
5: Não, e ainda assim, mesmo com, com, essa, com essas falhas, deu para ver muita coisa. Pô. Aquela, aquelas, oh! cenas, aquelas cenas uh! da Aline com, com o Gui no, no, na sala... Depois eu queria mostrar aquela cena para o Rico, dos dois, que os dois estavam fingindo que estavam conversando com o Rico enquanto alguma coisa misteriosa acontecia. Eu queria muito uma reação do Rico àquilo tudo que aconteceu, porque foi realmente muito impactante.
0: Eu tenho certeza que você vai ter essa oportunidade de proporcionar isso para a gente, vai tipo, né eu confio em ti.
5: Eu, 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 eu espero que sim, eu acho que vai dar tudo certo.
0: Então, tá. então, só para encerrar nosso papo, tu acha também que hoje sai Aline e MC Gui de mãos dadas e teremos, e teremos a primeira cabine de descompressão, que vai ser praticamente um, uma audiência de divórcio.
5: É uma, uma terapia de não casal. De não casal? Eu estou muito curioso e, e ansioso. Acho que hoje, mais legal do que a eliminação vai ser esse pós- tanto hoje quanto amanhã. Está todo mundo numa expectativa. Espero que o povo brasileiro faça a sua parte. A gente, aqui, como nosso jornalismo imparcial, né, Juno Nogueira A gente não é Imparcial, pode falar nada. Não,
0: claro. Olha eu prezo,
5: mim. quem me conhece. Está de sabe, blazer, porque eu sou
0: imparcial.
5: Prezo <risos> pela imparcialidade. Mas, pelo amor de Deus, vamos eliminar a linha MCQ aqui para a gente dar risada já noite.
0: Com toda certeza. Uma coisa a gente tem a certeza, de que a cabine de descompressão não, não terá o um sinal do Pay Plus cortado, porque ela só passa lá. Então, assim, ó, pelo menos essa certeza a gente tem. Não vou falar muito que a gente sabe que vindo da Record pode dar ruim. Então, assim, vou deixar para lá.
5: Maravilhoso, é isso aí. Muito bom.
0: Vai ter que pagar um pacote adicional de R$ 6,90 para ver a cabine de descompressão.
5: É o pay-per-view do pay-per-view São dois níveis é
0: isso, aí. é isso aí, vai ter que pagar um adicional Não vou dar ideia Não vou dar ideia que depois vai dar ruim Muito que bem, Chico Obrigada pela sua participação E pelos seus comentários pertinentes e imparciais
5: Sempre as ordens, um beijo
0: Obrigada, um beijo e a gente fica hoje por aqui com este Splash Show maravilhoso, com muita informação, muita notícia e, claro, as tretas de fazenda do jeito que a gente gosta, tá? Eu te vejo sempre aqui segunda-feira, então se inscreve aqui no canal de Splash, deixa seu like, que ele é muito importante, e não esquece também de interagir com a gente nas redes sociais, é arroba Splash, underline Eu te vejo, até mais, tchau, tchau!